0: Minuto de Dios.
2: Porque tú nos compraste con tu sangre preciosa Te bendecimos Señor
3: Misericordia de Dios. Salmo 36. La iniquidad del malvado me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes tu justicia es como los montes de Dios tus juicios, abismo grande oh Jehová, el hombre y al animal conservas cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de malvados no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Hola, muy buenas tardes. Dios le ama y le bendice en gran manera. ¿Y por qué bendice en gran manera? A veces, como estamos pasando situaciones difíciles, enfermedad, problemas económicos, problemas eh, dentro de la sociedad, y el decir Dios te bendice en gran manera es porque es cierto. El Salmo 36 empieza eh, diciendo sobre la iniquidad del malvado. ¿Y quién es ese malvado? Pues nosotros en algún momento lo hemos sido, o lo a veces fallamos mucho, y... Dice en su palabra que meditamos, medita en la maldad sobre su cama. Las palabras de nuestras bocas, de nuestra boca a veces tampoco son las correctas. Y todo esto, porque viene? Porque no hay temor de Dios. Pero los próximos versículos del 5 al 10 nos habla de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. El versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y es esa necesidad del hombre la que hace que nosotros vayamos y nos refugiemos a los pies de nuestro Señor bajo sus alas y Él nos protege. Porque así dice en su palabra, bajo la sombra de tus alas nosotros nos acogemos. En este programa aprenderemos más sobre el amor de nuestro Dios y veremos que su misericordia es grande y que su favor se extiende sobre cada ser humano. Sea usted bienvenido a este programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
0: Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Les mandamos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, como dice mi esposa, es muy cierto. Hay mucho que aprender sobre la misericordia de Dios en nuestras vidas. Su misericordia, dice la palabra, se renueva cada día, cada mañana. Pero cuando comprendemos o cuando la misericordia de Dios es revelada hacia nuestro corazón, hacia nuestras vidas, nos lleva siempre a querer buscar más del corazón del Señor, a conocerle más íntimamente, a, a tener una comunión más genuina y real que impacta y transforma nuestras vidas. Mire, vamos a comenzar este, este, esta enseñanza, esta palabra. Eh, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 30, dice la Escritura. Y cuando hubieron, hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, Jesús les dijo, todos ustedes se van a esc escandalizar de mí en esta noche. Porque está escrito, En ideal pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas». «Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea». Respondió Pedro, le dijo, «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Jesús le dijo, «De cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces». Y Pedro le dijo, Aunque me sea necesario morir contigo, no, tener, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire, trate de imaginarse este pasaje. En un momento, ya previo a que nuestro Señor Jesucristo muriera, diera su vida, Él les está citando las Escrituras. Él les estaba diciendo algo que iba a pasar. Eh, principalmente... Uh, después de su muerte lo que ellos iban a vivir cómo ellos iban a enfrentar un tiempo difícil un tiempo donde iban a ser incitados a pecar porque esa es la traducción de escandalizar literalmente ser llevados más nuevamente por el pecado y esto toma, toma mucho sentido ¿Sabe por qué? Porque ellos habían caminado con Jesús, habían estado con Jesús, habían visto eh, los milagros, habían visto a Jesucristo resucitando muertos, sanando enfermos, levantando a aquellos que habían caído y restaurando la vida de miles de personas. Durante mucho tiempo estaban con Él. Y Jesús estaba diciendo van a ser incitados a pecar todos ustedes, todos ustedes se van, se van a van a dar un paso atrás, van a tropezar. Y, y dice la palabra porque ellos entendieron, ellos entendieron y, y en el momento eh, uno de ellos que fue Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Como diciendo, aunque todos tropiecen, aunque todos pequen, Señor, yo no lo voy a hacer. Yo no te voy a fallar. ¿Y, y cuántos de nosotros tenemos ese sentir y ese anhelo en nuestro corazón? Es una realidad. No, 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 nos, este, no estamos pensando en querer tropezar o estar queriendo fallar realmente al Señor una vez que le hemos conocido. Eh, el deseo de nuestro corazón es realmente querer agradar al Señor. Pero en muchas ocasiones en nuestro caminar, en nuestro vivir, tropezamos, caemos. Y, y aquí, enfocándonos un poquito en el corazón de, de Pedro, muestra cierta eh, arrogancia quizás, orgullo, pensando, yo no, yo hoy estoy tan enamorado de ti, Señor, que voy a seguir hasta donde tú me digas, voy a hacer todo lo que tú me digas, voy a hacer todo, aunque todos los demás no, yo sí. Realmente debemos de pedir al Señor que examine nuestro corazón. Me encanta el Salmo 139 que dice, examina, oh Señor, mi corazón y ponme a prueba. Ve si hay en mí camino de maldad, Señor, y guíame por el camino eterno. Es mejor pedir al Señor que examine nuestro corazón y si Él conoce la condición de nuestras vidas, que seamos examinados y que seamos librados de aquella condición que nos puede llevar a, a tropezar y apartarnos de su voluntad y de su corazón. Sin embargo, este, Jesús insistió, insiste con Pedro y le dice, Pedro o Simón, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y la misma insistencia de Pedro en ese momento, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Todos los discípulos y todos los discípulos, dice la palabra, dijeron, Exactamente lo mismo, yo no te voy a fallar y realmente ese es el, el sentir de cada uno de, de nosotros. No, no es que estemos buscando o queramos fallarle al Señor, pero hay momentos en los cuales nuestra humanidad, nuestra flaqueza, nuestra condición uh, nos lleva a no reconocer cuán, es, cuán frágiles podemos ser. Y, y de eso se trata esta parte, de la fragilidad que podemos ser nosotros como seres humanos o lo vulnerables que estamos a, a diferentes situaciones. Pero a mí lo que me encanta y, y, y es lo que Jesús, de acuerdo al Evangelio de Lucas, le dice a Pedro. Eh, Lucas nos narra otro pequeño detalle de ese momento, de ese eh, que nos muestra... El corazón de Jesucristo para, para con la vida, en este caso de Pedro, y al mismo tiempo para con nuestras vidas. Ese corazón de, de misericordia, como mencionaba mi esposa en un principio, esa misericordia de Dios que transforma y que impacta nuestras vidas. Mire, vamos a leerlo ese mismo pasaje, pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22... A partir del verso 31, dice Jesús a sus apóstoles, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como al trigo. Mire eso, cómo es esa, uh, ese zarandeo, cómo es esa sacudida como el trigo, los que saben acerca de, del, del trigo. Nos pueden enseñar cómo es ese proceso. Y mire, es una zaranda como una, como una malla donde el trigo, cuando está en la, en la hierba, en la planta, se sacude, se azota, se golpea. De tal modo que lo único que va a pasar de, a través de la zaranda es el grano entero, el buen, gran, el buen grano, lo que importa. Entonces, aquí Jesús les estaba diciendo y le dijo a Simón, le dice a Pedro, mira, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Con qué propósito? Para ver si es cierto. A ver si es cierto que ellos te van a seguir. A ver si es cierto. Tú, tú los estás llamando para que te sirvan. Tú los quieres utilizar. A ver si es cierto. Imagínese eh, por un momento si el trigo hablara en ese proceso. Si el, si el trigo hablara y dijera, ¿Por qué? ¿por qué me azotas? ¿Por qué me golpeas? Sabemos que el trigo no puede sentir, pero, pero realmente cuando en nuestra vida empezamos a, a enfrentar situaciones de ese tipo... Eh, hay momentos en los cuales pensamos que Dios está tan lejos de nosotros o a veces hay situaciones en la vida donde llega usted a fallar, llega a tropezar y siente que el Señor ya no le va a responder y, y en ocasiones nos ponemos en una postura de una autocondenación y el peor error que pudiéramos cometer en ese momento, en ese tiempo es dejar de buscar eh, al Señor, alejarnos porque si nos alejamos de su voluntad, de su corazón si nos alejamos de sus propósitos es muy fácil, es muy fácil que el enemigo arrastre nuestras vidas y te lleve, y, y te lleve a lugares eh, lejanos del corazón de Dios por eso es importante conocer la misericordia del Señor Aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro ¿No sabes que Satanás los ha pedido Para zarandearlos como al trigo? Pero me encanta la parte El corazón de Jesús Hablando en medio De esos momentos eh, de zarandeo hablando en medio porque Jesús sabía lo que iba a pasar, Jesús conocía lo que Pedro iba a vivir y lo que los demás apóstoles iban a vivir y me encanta lo que Jesús dice en el versículo 32 y en este versículo 32 es donde nos donde es la palabra que el Señor puso en nuestro corazón de confirma a tus hermanos, pero mire vamos a leer lo que dice la escritura pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí nos vamos a detener un poquito en este texto tan, tan precioso que conmueve hasta mis entrañas, conmueve mi corazón, porque es algo en lo cual podemos identificarnos. En primer lugar, Jesús le dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Quiero decirte esto, amigo, que estás escuchando el día de hoy. Jesús, el día de hoy, sigue orando por ti, para que tú y yo estemos afirmados. Jesús sigue clamando a la diestra del Padre para que nuestras vidas sean afirmadas en su palabra, en su verdad. Jesús sigue hoy llamando a la puerta de tu corazón para que tú sigas firme y, y camines dentro de los propósitos que el Señor tiene. Yo estoy seguro que a más de uno esta palabra va a alentar, va a animarte y eso es lo que tiene que transformar. Jesús conoce lo que puedes estar viviendo, lo que vas a vivir el día de mañana, las circunstancias que puedas enfrentar y en medio de eso el Señor te dice yo he rogado para que tu fe no falte, para que tu fe no falte y también Jesús le dijo tú una vez vuelto o sea que el Señor está esperándonos siempre Cualesquiera que sea la situación, cualesquiera que sea la incitación a pecado en el cual has cedido, has tropezado, te has alejado, el Señor dice, una vez vuelto, vuelve, vuelve a casa. Vuelve a la casa de tu Padre, porque el Señor te está esperando. Vuelve al corazón de Dios, porque el Señor quiere levantarte. Vuelve a su voluntad, porque Él no vino para condenarte. Porque Él viene para renovar y transformar tu vida, conforme a su misericordia y conforme a su gracia. Conforme a la benevolencia que hay en el Señor. Y una vez vuelto, dice la palabra, confirma a tus hermanos. ¿Sabe por qué me encanta esta parte de confirma a tus hermanos? Porque cuando el Señor nos permite pasar por procesos de, de quebranto, por procesos de difíciles, o cuando el Señor mismo nos levanta de una caída el Señor afirma más tu corazón y te hace y te vuelve hacia Él. En otras palabras, te hace sentir el otro lado de lo que puede estar viviendo una persona que ha caído. Qué feo es cuando, en lugar de eh, levantar a aquel que ha caído, cu cuando alguien, en lugar de extenderle la mano, nos ponemos en un plan condenatorio. Y, y empezamos a señalar, estoy convencido que eso hace que las personas se alejen más de, de, del corazón de Dios y algunos dirán, no, es que Dios dice esto en su palabra y Dios no puede pasar el pecado por alto y estoy seguro, estoy convencido también, pero también su misericordia es nueva. Y eso es lo que hoy estamos mirando. Y hoy hay muchas personas que necesitan escuchar acerca de la misericordia del Señor sobre sus vidas. Porque mientras hay vida, aún hay esperanza. Ese confirma a tus hermanos te puede hacer entender lo que puede estar viviendo aquel que está batallando en diferentes áreas de su vida. Otro ejemplo, cuando una persona ha vivido un cáncer y el Señor le ha sanado de un cáncer, tiene la fe suficiente para orar por una persona que está sufriendo con dolores de cáncer. Cuando una persona está enferma y el Señor le ha sanado y ha vivido una manifestación del poder y de la gracia de Dios, tiene la gracia, tiene la autoridad, tiene la fe de afirmar y de orar por otros. Pero si nosotros también hemos palpado de su misericordia y tomamos otra actitud pues ya no habrá mucho que hacer por nosotros pero mire el corazón de Dios mire el corazón de Jesús yo he rogado por ti para que tu fe no falte para que no pierdas esa fe el Señor sigue llamando a la puerta de tu corazón porque Él quiere afirmarte para que el día de mañana tu testimonio las cosas que tú has vivido, que estás pasando el día de hoy puedan impactar a muchos otros para restauración, para salvación y para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
1: I'm hey. Olvidado de tu presencia Hoy restauranos una vez más Levanta nuestras cabezas Porque tú jamás desprecias tu Corazón contrito y humillado
3: Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Este es el versículo 33 del capítulo 22 del libro de Lucas. ¿Cómo vemos aquí a un Pedro dispuesto, dispuesto a todo? Uh, analice usted y diga, ¿Yo a qué estoy dispuesto? ¿Usted a qué estaría realmente dispuesto? No estamos hablando de dejar a su familia si usted es casado o es casada y tiene hijos. No está hablando de que deje usted a sus hijos o deje a sus padres que están enfermos o que le necesitan. No, está hablando la disposición de nuestro corazón, la disposición para dejar todo vicio, toda ambición, todo lo que no nos ocupa del Señor y que ocupa ese lugar de nuestro Señor. ¿Está usted dispuesto a, a dejar todo pecado? Todo lo que es uh, la ambición del ser humano, está refiriéndose a eso, eh, la palabra del Señor para nuestras vidas el día de hoy aplicada. Dios en su misericordia ha tenido el estar con nosotros todos los días de nuestra vida, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos a mucho para agradarle a Él, para honrarle, para glorificarle. Porque eso, a final de cuentas, a nosotros nos trae un beneficio. La palabra del Señor en el versículo 32, de verdad que impacta. Pero yo he rogado, son las palabras de Jesús hacia Pedro, pero yo he rogado por ti, porque solemos fallar y estamos muy dispuestos, muy dispuestos, pero realmente a la mera hora se ven las decisiones que tomamos o cómo está nuestro corazón y es probado, y a pesar de eso, eh, a cuando hay disposición, sí fallamos al Señor. Pero lo padre del, de, de nuestro Señor, lo bueno de nuestro Dios, es que Él ruega por cada uno de nosotros. Escuche la voz del Señor y toda, todas las situaciones que usted esté viviendo, todos sus pensamientos, todos nuestros deseos carnales, debemos de ponerlos a los pies del Señor. Que sea Él quien moldee, que sea Él quien nos fortalezca en esas debilidades para poder agradarle. Y no estar constantemente fallándole, cometiendo pecados, errores y repitiéndolos. Dios quiere restaurar su vida, Dios quiere sanarle, Dios quiere atraerle para que de verdad disfrute y disfrutemos más bien de su presencia divina, que solamente Él es el único que ha rogado por nosotros y Él sí no nos ha fallado.
0: Amén. Él nunca nos va a fallar, Jesucristo nunca nos va a fallar. Pienso en ese texto en Romanos que dice... Todo aquel que en él confíe no será defraudado, jamás defraudará el Señor a alguien. Y comentábamos ahorita con mi esposa y ella me decía, porque no es su naturaleza, en él no está el fallar. Él conoce nuestra condición y por eso quiere que seamos partícipes de su gracia, partícipes de su misericordia, partícipes de su poder y Él nos da de su espíritu para que estemos firmes y seguros en Él. Qué precioso es nuestro Dios, qué maravilloso es el Señor y hoy nos sigue Levantando y hoy nos sigue llevando conforme a su corazón y conforme a su perfecta y buena voluntad. Bueno, pues vamos a seguir narrando lo que aconteció. Ya mi esposa leía ahorita el, el versículo 33. En esa disposición que tenía Pedro en su corazón... Esa disposición de decir, sí, Señor, yo voy a estar contigo, no importa, aunque nos lleven a la cárcel, ahí voy a estar contigo. Aunque, o, o aunque me maten contigo, estoy dispuesto a morir contigo. ¿Y sabe? En ese momento no se cumplió esa palabra. Pero al paso de los años, la historia nos enseña que sí, Pedro, eso sí lo tenía en su corazón porque dio su vida y, y aún hasta al final de sus, vidas, de sus días, él murió como mártir por causa del Evangelio. Jamás negó su fe, jamás, hasta el último momento de su vida. Entonces, era verdad lo que estaba diciendo Pedro en ese momento. Sin embargo, tenía que haber pasado por un proceso que iba a impactar su vida, que le iba a hacer comprender verdaderamente esas palabras que estaba diciendo. Qué tremendo es. Y escuchar de esas veces cuando decimos, sí, Señor, yo voy a estar contigo siempre. Yo, Señor, yo no te voy a fallar y voy a estar orando todos los días y me voy a levantar temprano y voy a estar orando y te voy a estar buscando. Y a la mera hora, canta el gallo y ni lo escuchamos. <ríe> Nos quedamos dormidos y ya no hacemos lo que habíamos dicho ya no hacemos las cosas que estábamos diciendo porque hay una una esa 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 lucha y usted y yo tenemos que ser transformados por el poder y la gracia de Dios para ser siempre afirmados por eso me encanta esa palabra confirma una vez vuelto Confirma a tus hermanos. Ahora mire, vamos a, al versículo 54 del mismo evangelio de Lucas. Dice la palabra, y prendiéndole le llevaron y condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Mire, pasa unos, pasaron unas horas, pasó un momento más y llevaron a Jesús como un ladrón. Lo prendieron porque ya había sido vendido. Había sido entregado a las autoridades. Porque ya era el tiempo de que él tenía que morir. Para pagar el precio de nuestros pecados. Y dice la palabra que cuando llevaron a Jesús. Lo, lo aprendieron. Dice que Pedro lo seguía de lejos. A distancia. No, 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 no de cerca. Pero la pregunta es. No acababa de decir, Pedro, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, pero de lejitos. <ríe> Piensa en eso. ¿Cuántas veces hemos tomado esa, esa actitud? Decimos, sí, Señor, yo quiero seguirte. O cuando vivimos una situación o está en nuestras manos querer eh, el poder orar por alguien que necesita y decimos, no, para que no se enoje conmigo. No sé. Tantas cosas que a veces podemos vivir en nuestra, en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, y nos damos cuenta que no estamos tan, tan, tan entregados al Señor como realmente lo habíamos vivido, lo habíamos dicho. De lejos seguía al Señor, de lejos a distancia, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, dice el verso 55, se sentaron alrededor y Pedro también se sentó entre ellos. Se fue a sentar con los que estaban ahí observando en, en medio de esa, de esa fogata. Y dice en el versículo 56. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo. También este estaba con él. Pedro Dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Wow, esas palabras de verdad que impactan. Es tremendo ver eh, lo que estaba viviendo Pedro. Un momento antes estaba diciendo, hasta la cárcel voy a ir contigo. Y en medio de unas personas cuando le preguntaron o cuando afirmaron y dijeron, este también estaba ahí con ellos. Y dice Pedro, no lo conozco. No, yo no, yo no estaba. No lo conozco, ¿quién sabe quién sea ese? Es tremendo estos textos. Y dice la palabra en el versículo este, 58. Un poco después, viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy nuevamente vuelve a negar a, a su Señor, vuelve a negar por miedo, por temor a que también le hicieran lo mismo y negando, buscándose salvarse a sí mismo, pensando más en sí mismo y, y cualquiera de nosotros pudiéramos decir ¡Oh, qué rápido se le olvidó! Pero realmente cuando vivimos situaciones tan difíciles que sobrepasan, que sobrepasan nuestra vida, nuestra o aún el Señor está permitiendo aquel momento de, de sacudida, de zarandeo, nos damos cuenta lo frágiles que podemos ser nosotros, lo frágiles que podemos ser como, como o lo frágiles que somos como seres humanos. A veces pensando más en nuestros propios intereses, en nuestros propios motivos y sentimos que son los únicos que importan y, y dejamos de lado la voluntad de Dios, dejamos de un lado el propósito que el Señor tenía para con nosotros y en ocasiones por conveniencia o por salvar nuestro propio pellejo o por egoísmo o por arrogancia. Y cuando hay esas situaciones en nuestro corazón, el Señor va a permitir que seamos... Podados, El Señor va a permitir que seamos zarandeados. El Señor va a permitir que seamos transformados. Porque Él quiere que cuando volvamos, confirmemos, afirmemos a nuestros hermanos. Como decía hace un momento, eh, el, el poder palpar las situaciones eh, en, en carne propia nos lleva a tener misericordia. Nos lleva a buscar levantar a aquel que ha caído y en lugar de señalarle y de juzgarle, nos lleva a extender la mano y, y levantarle para que siga adelante y siga firme en Cristo Jesús. Pero cuando nuestro carácter, cuando nuestra vida, Está haciendo como las, o, o a veces estamos como las olas que van y vienen, van y vienen. Hoy estamos cuando el Señor eh, nos provee económicamente, entonces decimos, no, sí, Señor, has hecho grandes cosas y voy a estar contigo. Y cuando ya no hay economía, boom, se desanima y no, es que a mí Dios no me escucha, a mí Dios ya me abandonó, mira cómo otros sí prosperan. Y empezamos a conocer realmente cómo es nuestro corazón. Y lo que el Señor quiere es que usted y yo estemos firmes en su palabra, que no dependamos de las circunstancias, sino que dependamos de Él. No importa la circunstancia en la que estemos viviendo, sino que nuestra mirada esté plenamente puesta en su voluntad y en su corazón. Y aquí vemos a, a un apóstol Pedro, lo, lo, lo miramos pensando más en salvarse a sí mismo. Y había olvidado lo que había dicho en su momento. No importa, yo voy a estar contigo hasta la cárcel. Y voy a estar, este, a, a, y si es posible, hasta morir contigo. Y cuando lo empiezan a, cu a cuestionar, unas personas que estaban ahí, eh, este, eh, estaban viendo cómo había sido Jesús arrestado y en medio del fuego a distancia de lejos y cuando le empezaron a decir tú también estabas con él tú también estabas con él él dice la palabra rotundamente lo negó dice el versículo 59 mire como una hora después una hora después o sea ahí, ahí estaba observando todo lo que estaba pasando todo lo que estaban diciendo y lo que estaban empezando a hacer con nuestro señor Jesucristo Burlándose, escarneciéndose, eh, mofándose algunos, y Pedro viéndolo a distancia, viéndolo ahí, observando como una hora, dice una hora después, otro afirmaba diciendo: Verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y, y dice en el versículo 60, y Pedro dijo: Hombre, no lo sé, ¿qué dices? Y enseguida. Mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Sabe? Mateo nos narra que en este, en este texto, cuando Pedro negó por tercera vez al Señor, le dijeron, también es Galileo, porque hablas igual? Él comenzó a hablar maldiciones, comenzó a hablar con groserías, comenzó a hablar para que no lo identificaran, como diciendo, yo no hablo igual que él. Volviendo, eh, volviendo atrás y mirando esa condición, hablando maldiciones para que no le reconocieran porque ya lo habían observado, lo habían visto una y otra vez que había estado con Jesús y él quiso, quiso negarlo, quiso eh, eh, por librarse a sí mismo, eh, negó, negó al Señor y, y dice la escritura que en el versículo, mire mire lo que dice en el, ahí mismo en el verso 60. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y el verso 61 a mí me conmueve tanto, porque dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces wow sabe ese texto si no impacta su vida si no impacta su corazón imagínese dice que Pedro ya negándole Jesús miró a Pedro lo volteó a ver, había visto lo que él había hecho, lo que había dicho, cómo le había negado el mismo Señor. Y yo me imagino la mirada de Jesús con ternura, mirando al Señor, no reprochándole, no diciéndole, te lo dije. No le dijo así, sino esa mirada que pudo haber impactado en el corazón de Pedro y, y esa mirada de Jesús sigue hoy vigente. Jesús conoce cualquier circunstancia que usted esté viviendo. Jesús conoce cualquier situación que estés pasando. No importa en dónde estés, Jesús te está mirando y conoce tu condición y conoce tu corazón y conoce todo acerca de ti, el Señor. El Señor mira, la condición dice la palabra, miró a Pedro, miró a Pedro, lo miró y sabe qué es lo que pasó aquí, dice el verso 62, Pedro saliendo fuera. Lloró amargamente, no aguanto más, no aguanto más y, 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 y empezó y se fue a derramar su corazón. Yo creo que Pedro en ese momento decía, tú me lo dijiste Señor y yo no lo reconocí, no supe qué hacer. Yo siempre dije que iba a estar contigo, que no te iba a fallar y a la primera, al primer instante viendo las cosas... Te fallé, Señor. Imagínese el dolor, la, la tristeza, la, la, la amargura en su corazón. Qué pudo haber pasado en ese momento en el corazón de Pedro que le llevó a derramar completamente su corazón delante del Señor y ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Ya no sabía hacia dónde ir y ahora qué hago. Solamente había dolor, había tristeza, había amargura en su corazón, derramando su corazón, derramando su corazón, ¿sabe? Usted y yo tenemos que reconocer nuestra condición, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras fallas delante del Señor, lamentarnos por aquellas cosas que hemos vivido y realmente volver nuestra mirada al corazón del Señor. Porque Él quiere extender su mano para levantarte, para restaurarte, porque Él no quiere que estemos hundidos en nuestros pecados porque Él no quiere que permanezcamos en la misma condición lejos de Él, Él quiere restaurar tu vida, Él quiere restaurar la relación en tu familia quiere re re restaurar la relación con tus padres la relación en tu matrimonio la relación en todo momento el Señor quiere restaurar y quiere levantar nuestras vidas vamos a una pausa más y regresamos para terminar con este programa. Que el Señor siga hablando a tu vida y hable a nuestros corazones y levante nuestras vidas para conocerle aún más. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bueno, pues, vamos a cerrar este, este tema, este texto de, que estamos hablando acerca de la vida del apóstol Pedro, donde muchos de nosotros sí podemos identificarnos. Confirma tu, a tus hermanos, le dijo el Señor Jesucristo. Una vez que vuelvas, Pedro, confirma a tus hermanos. Después de aquella, aquel trago amargo, de aquel momento de conocer su condición, Pedro, pues, realmente eh, decía hace un ratito no sabía hacia qué rumbo ir pero lo más precioso es lo que hizo Jesús Jesús fue hasta donde estaban ellos Jesús fue hasta donde estaba Pedro Jesús fue con él en el evangelio de Juan en el capítulo 21 dice que Jesús preparó una comida preparó una comida para sus apóstoles porque ellos estaban pescando Estaban nuevamente en la pesca y fue ahí con ellos, preparó una comida. Y, y en esa comida, en ese tiempo, dice el versículo 15 del Evangelio de Juan, capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, Pedro? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús con Pedro? Jesús estaba sanando su corazón. Le pregunta, ¿me amas Pedro más que a estos? Y en el momento Pedro responde, sí, Señor, sí te amo. Le vuelve a preguntar el Señor: ¿me amas, Pedro? Y él volvió a responder. Y Jesús le dice: Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y una tercera vez a mí me encanta pensar en esto. Pedro le negó tres veces. Jesús sabía lo que había, lo, lo que tenía que hacer en el corazón de Pedro. Después de haber sido zarandeado, después de haber sido sacudido, después de haber sido quebrantado, después de Pedro reconocer su condición y de que el Señor quitó toda la paja en su vida, todo lo que estaba ahí aún obstruyendo en ese momento, lejos de que el Señor Jesucristo le dijera a Pedro, a ver, te dije que me ibas a negar, te dije que ibas a fallar. Te, que te ibas a escandalizar que ibas a ser incitado a pecar y tú dijiste que no en lugar de haber un reproche el Señor Jesucristo le mostró esa misericordia de la que hablábamos desde el principio esa misericordia que transforma la vida esa misericordia como escribía el apóstol Pablo no ignoremos que la bondad de Dios, la benignidad de Dios nos lleva a un arrepentimiento verdadero, hoy que en ese tiempo la misericordia del Señor sobre su vida nos lleve a un arrepentimiento y a afirmar la vida de muchos otros que hoy están en esa necesidad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque en ti encontramos misericordia. Señor, gracias cuando nos permites ver la condición de nuestro corazón. Pero que lo más importante sea, Señor, que rindamos nuestra vida siempre a tu voluntad, Señor. Oro por todos aquellos que han, Señor, tropezado, que han caído, que se han alejado, Señor, y que hoy no saben qué hacer. Pedimos, Señor, que extiendas tu mano hacia donde están ellos. Si este programa, si a través de este medio, Señor, empiezan a escuchar y sus corazones, que los corazones de aquellos, Señor, que han sido afligidos, quebrantados, que se han alejado de ti, Señor, que hoy vuelvan, que hoy vuelvan a tu camino, Señor, que aún tu palabra... La voz de tu corazón, Señor, hable a sus vidas, que tu palabra llegue hasta donde están, Señor, restaurándoles, renovándoles, restaurando las familias, restaurando la relación, Señor, de pareja, re restaurando la relación de padres a hijos, Señor. Pedimos una restauración, pedimos un avivar, Señor. Pedimos que aún tu iglesia, tu pueblo sea levantado. Aquellos que han caído, que se han alejado, que sean restaurados por ti, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Bendecimos las vidas y pedimos, Señor, que tu gracia envuelva sus corazones y sean renovados por ti, Señor. Levanta a aquel que ha caído, Señor, y fortalecele. Que no se sienta, Señor, desechado. Que no tome malas decisiones, sino que se vuelva a ti, Señor. Vuelve su corazón, Señor, y que tu gracia les transforme y les bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Pues, amados hermanos, que la gracia del Señor permanezca sobre sus vidas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. en la Colonia Miravalle, en Tlauelipa, Nidalgo. ¡Les esperamos!